0: Witam was w setnym odcinku podcastu o zmierzchu. Przynajmniej tak moje wyliczenia mi pokazują. Dwa lata temu, 1 czerwca, najechałam świat odcinkiem o emocjach i o nie u płaskoziemcem, z tego co pamiętam. Najechałam jak wirus. I wirus mroku. I naprawdę te dwa lata to jest niezła przygoda. Nie mam żadnych mądrych podsumowań, ani nic do powiedzenia, że ponad to, że nadal mnie to cieszy i strasznie się cieszę, że słuchacie i że recepcja tego jest taka, jaka jest, lepszej bym sobie nie wyobraziła. I za matronowanie i patronowanie też, ale też za wszystkie sugestie, życzliwości, krytykę, szukanie detali, których pominęłam i tego, że pandy oglądały porno, pandzie a nie ludzkie i za to wszystko, co wkładacie w współtworzenie tego podcastu, bo tego jest bardzo dużo. I no, taki fajny moment. Mam nadzieję, że się uradujecie razem ze mną i że Coś wam to zrobi w ten długi weekend czerwcowy, oby pogoda i nastroje wam dopisały, bo mi na pewno. Dzisiaj będzie odcineczek taki bardzo wprost, zaraz wszystko wyjaśnię, będzie odcineczek o patchworkowych rodzinach i od razu jakby chcę powiedzieć, że jego bezpośredniość... I pewna bezceremonialność jest powodowana tym, że ja żyję w patchworku od prawie dwóch dekad, pracuję z tym w gabinecie, uczę się z książek i w związku z tym daję sobie prawo do uznania się za osobę, która ma o tym pojęcie. Bynajmniej nie mistrzowskie, na pewno jest ktoś i jest wiele osób, które wiedzą więcej, ale jakieś pojęcie, które powoduje, że jak czytam te wszystkie dobre rady w internetach, to mi po prostu gnije wątroba. Więc dzisiaj będzie na wprost i osoby o wrażliwych nerwach proszone są albo o zatankowanie meliski, albo o ściszenie odbiorników. Dobra, patchwork to jest troszkę oldschoolowa, ale urocza nazwa na, na rodzinę, która jest zrekonstruowana. Bo oryginalnie słowo patchwork to jest, taka, to, to jest nazwa kołderki robionej ze ścinków, szmatek, które są połączone w jedną całość. No i w psychologii czy w socjologii Używa się różnych pojęć, blended family, rodziny zrekonstruowane, właśnie patchworkowe i to są takie układy, w których dotychczasowi partnerzy się rozchodzą albo na przykład ktoś umiera i tworzy się nowa relacja, w której pod opieką są dzieci jednej ze stron albo obydwu ze stron. I one mogą być różnopłciowe, jednopłciowe, mogą być takie, że ktoś najpierw miał damsko-męską, a potem jednopłciową i generalnie dużo rzeczy jest możliwych i rodzin patchworkowych, jest bardzo dużo, a będzie ich coraz więcej, chociażby ze względu na to, jakie, jakim zmianom podlega tradycyjny model rodziny. I znalazłam takie dane z ostatnich 10 lat z USA, które mówią, że Takich układów, tutaj akurat chodzi o matka plus dziecko plus nowy partner, jest 30% w populacji i, i od ostatnich, przez ostatnią dekadę to bardzo rośnie. Nie wiadomo ile do końca jest rodzin patchworkowych w Polsce. W danych z 2018 roku znalazłam tylko to, że na 192 tysiące ślubów zawartych w 2018 roku, 40 to są związki pod powtórne dla co najmniej jednej ze stron, ale no, w naturalny sposób te statystyki nie obejmują niezarejestrowanych związków, których jest bardzo dużo generalnie konkubinatów albo związków jednopłciowych, których po prostu nie widać, a są. I, ma, i są rodzinami, i są w nich dzieci. I y, żeby Wam jakoś zamortyzować y, ciąg dalszy tego odcinka, zacznę od takiej opowiastki na wzmocnienie. Mam przyjaciela, który ma przyjaciela, którego nie pozyskał na studiach, ani w zakładzie pracy, ani w stowarzyszeniu przodowników, tam nie wiem, gdziekolwiek. Ani na wycieczce objazdowej, rowerowej wzdłuż Loary. Pozyskał go, wychowując wspólnie dzieci w patchworkowej rodzinie. Dokładnie tak było, panowie spotkali się w jednej przestrzeni jednego domu, zajmując się dziećmi. Teoretycznie jeden zajmował się swoimi dziećmi, a drugi zajmował się swoimi dziećmi. Ale zamiast rzucić sobie, się sobie do gardeł, jak przystało na prawdziwych mężczyzn, oni otworzyli piwo i się zakumplowali. A potem się super zaprzyjaźnili. I ta przyjaźń trwa od kilkudziesięciu lat. I nadmienię, że ten mój przyjaciel... To nie jest jakiś miły gość, słodziaczek, ugodowiec. On nawet jest dosyć oldschoolowy w podejściu do wielu aspektów, kulturowych aspektów męskości. I dosyć jest zakapiorem. I dla mnie to zawsze była zagadka, że ktoś, kto ma takie, powiedzmy, czasami tradycyjne pojmowanie wzorców męskości, wykazał się tak dramatyczną elastycznością w zakresie y, układania sobie y, terytorium, współpracy, a nawet przyjaźni z drugim samcem. No bo teoretycznie no, to powinna być rywalizacja, udeptana ziemia, pokazywanie, gdzie czyje miejsce, no i w ogóle. I zapytany przeze mnie przyjaciel dosyć przytomnie odparł, a po co? Trzeba się było dziećmi zająć, a nie szarpać. I dodał, że poza tym w tym kumplu, a potem przyjacielu po pozyskał wsparcie i... I jakby, jakby wiele rzeczy dobrych się w jego życiu pojawiło. Na przykład mógł oglądać mecze razem z nim, jak dzieciory poszły spać, więc nie umierał z nudów. I ta urocza anegdotka jest po to, żeby wam pokazać, że się da. Że takie rzeczy, oczywiście wiem, to jest dowód anegdotyczny, ale że takie rzeczy się zdarzają w galaktyce, że patchwork się da poskładać, da, da, da się go szyć także wszystkie funkcje rodzinne, które są powinny być teoretycznie w ten układ wpisane, będą, tam będą, będą działały. I w moim odczuciu, ze wszystkich perspektyw, z których mówię, bardzo wiele zależy od ustawienia sobie właściwej perspektywy w głowie. Czyli dzisiaj staramy się nie znaleźć 10 rad cioci Zosi złotych rad o tym, jak układać patchworki, żeby ten wzorek ładnie wyglądał, tylko będziemy kalibrować swoje spojrzenie na tą sytuację, na tą sytuację rekonstrukcji związku rodziny, opieki nad dziećmi w taki sposób, żeby można było się zmierzyć z obciążeniami i z trudnościami, które są w tą rekonstrukcję wpisane. Bo ja jestem absolutnie pewna, że im szybciej dla siebie oswoimy ten temat i zaczniemy świadomie tworzyć te kulturowe wzorce postępowania wobec rekonstruowanych rodzin, tym lepiej i wygodniej i bezpieczniej będzie dla wszystkich. A i, I dla tych dorosłych, którzy się z tym wszystkim muszą zmagać, i dla tych dzieci, i dla rodzin po obydwu stronach. I w ogóle generalnie jakby będą, się, będą zadawane właściwe pytania i powstaną właściwe narracje. Bo teraz to, na, bo przynajmniej w Polsce, mam poczucie, że to jest taka, taka konstrukcja, trochę nie pies, ni wydra. Coś na kształt świdra. Taka, którą każdy próbuje po swojemu na mocy własnych możności czy niemożności opisać i regularnie natyka się czy w przedszkolu, czy w, z własnymi rodzicami jako dorosły, czy nie wiem, z rodzicami innych rodziców na różne trudności, czy wredotki, um, które wynikają z niezrozumienia. Więc róbmy te wzorce kulturowe. I, żeby, i, I układajmy sobie ten, ten, ten pomysł we własnych głowach, szczególnie jeśli jesteśmy w rodzinie patchworkowej, ale jeżeli po prostu w ogóle wychodzimy na ulicę i mamy z kimś kontakt, bo gdzieś na pewno spotkacie w swoim życiu poskładane rodziny i trzeba na przykład będzie się wykazać większą e, elastycznością albo otwartością wobec czegokolwiek. I dobra, absolutny fundament na początek. Tak, żeby, to w ogóle, żeby ta perspektywa w ogóle mogła zaistnieć. Patchworkowa kołderka to nie jest jedwabna pościel od Versace albo innego Gabiana z meduzą malowniczo pierdykniętą na środku i wybraną pod kolor ścian w sypialni. Patchwork nie jest tailor-made, patchwork nie jest glamour i nigdy nie będzie. Patchwork się składa z przypadkowych resztek precyzyjnego sztukowania i gałganków, które przy glamurze nie leżały i z definicji zawiera w sobie bardzo dużo groteski. Jak patrzysz na kołdrę patchworkową, to się raczej uśmiechasz nad nie wiem, pomysłowością twórców i wytrwałością w dzierganiu tego, niż przeżywasz dreszcze od Kitir, na widok czegoś absolutnie idealnego, nieskalanego i, i z najwyższej półki. I, I dokładnie takie są relacje patchworkowe. Są sztukowane, są łatane, czasami w ostatniej chwili łapane gdzieś na okrętkę. Mają misie obok wisienek, szydełkowe kwiatulki obok o mało co satyny. Patchwork jest o wykorzystywaniu tego, co jest, a nie o y, mokrych snach, o idealnym komplecie pościelowym od znanego projektanta. I żeby było jasne, ja tą prowizorkę i sztukowanie niezwykle cenię, uważam, że to jest dużo prawdziwsze i dużo bardziej działające niż niejeden glamour układ. I ja jestem absolutnie pewna, że patchworkowe rodziny mogą spełniać te swoje rodzinne funkcje dawać wsparcie, miłość tym ludziom, którzy je tworzą. Mogą wypuszczać radosne dzieciaki bez traum. Mogą zawierać w sobie przytomnych dorosłych, którzy sobie jakoś z sensem układają życie, o ile wiedzą, w jakiej intencji tu stoją. Ale nigdy, nigdy patchwork nie będzie perfekcją z katalogu. I to jest pierwsze najważniejsze dostosowanie które, z tego co wiem, bardzo wielu osobom pozwala odetchnąć głęboko i powiedzieć, ok, być może naprawdę jest całkiem nieźle. Dlaczego patchwork nie będzie wysokopółkowym, luksusowym, troszkę wyimaginowanym zestawem pościelowym? Bo zawiera w sobie historię. I jak sobie pomyślicie, to jest pierwszy powód. Tych powodów będzie parę. Możemy je sobie nazwać łatkami na patchworku, żeby to jakoś obrazowo poczuć. To pierwsza łatka to jest historia. Jak sobie pomyślicie o tradycyjnej, tradycyjnej formie łączenia się w pary, to jest taki schemat, że ludzie się poznają, zaczynają się widywać, potem się zaczynają widywać regularnie, zaczynają ze sobą nie wiem, sypiać, wyjeżdżać. Tego kontaktu jest coraz więcej, on jest coraz bardziej intymny. Z czasem mogą pomyśleć o zamieszkaniu. To się odbywa w atmosferze zakochania i jakiegoś radosnego upojenia, które z definicji nie ma, nie liczy się z ograniczeniami. Bo to jest dwójka, która sobie hasa z uśmiechem po prostu połąka szczęśliwości. Dwójka płci dowolnej. I jakby nie, w ogóle nie muszą się oglądać na to, co świat o tym myśli, kiedy wyjdą z łóżka, czy coś jest w lodówce. Nic. Po prostu honeymoon period, czyli po prostu miesiąco-miodowy czas, nawet jeżeli nie jest to regularny miesiąc miodowy po ślubie. Z czasem mogą chcieć gniazdować, jak już zamieszkają ze sobą mogą ewentualnie chcieć dzieci i przechodzą te różne fazy w swojej relacji, ale one ta, ta, ta dana para wyobrażona, ta odchasania, przechodzi je w sposób sekwencyjny, od tych pierwszych do tych bardziej zaawansowanych. A w patchworkowej rodzinie ludzie wchodzący w relacje od razu są wrzuceni na głębię ze sztormem. Nie ma radosnej fazy bezmyślności, bo minimum jedna ze stron ma dzieci i musi się liczyć z czasem, z obowiązaniami, przywożeniem, dowożeniem, układaniem, no to jakby całą logistyką. Zazwyczaj ludzie są starsi wiekowo, przez starsi rozumiem, nie są młodymi dwudziestolatkami czy młodymi trzydziestolatkami. Czyli mają jakiś bagaż doświadczeń, uwarunkowań, kontekstów związanych, nie wiem, z pracą, z obowiązaniami, takimi twardymi. W związku z tym też nie wpadają w to wszystko po prostu z uśmiechem na ustach. I od razu ta para bez rozbiegu musi sieknąć naprawdę grube wyzwania emocjonalne. Dogadać się między sobą, dogadać się w, tym, w tej nieskończonej komplikacji pozostałych partnerów, dzieci i tra la la la. ogarnąć logistykę całego, tego całego układu, zwykłe codzienne trudności, ale też te niezwykłe, na przykład adaptacja dzieci w tym, w, w, w tym wszystkim, postawienie granic we właściwych miejscach, no w ogóle poukładanie po tego, tak, żeby jakoś działało. I to od razu na wstępie jest dużo trudniejsze. No, jeszcze wielu z nas trafiają się absolutnie urocze bonusy w tym wszystkim. Na przykład brak akceptacji rodziców dla rozwodu, albo brak akceptacji otoczenia dla wejścia w parę jednopłciową, albo, nie wiem, podłości tej strony, z którą się właśnie rozeszliśmy, rozwiedliśmy, która próbuje pokazać, że będzie rozdawać i że będzie tu rządzić. I jakby... To jest na starcie, to jest przeskok do matury ze związków. I bardzo często on się odbywa, jak nawet nie zrobiliśmy podstawówki. I oczywiście ja to troszeczkę ironicznie mogę powiedzieć, że dlatego wszyscy psychologowie i terapeuci zalecają okres odpoczynku od relacji po wyjściu z długoletniego związku, szczególnie jeśli jest to związek z dziećmi. I oczywiście nikt nas nie słucha, tak jak nikt nie żyta napisów na, na paczkach papierosów. Mm. I, I ja rozumiem, czasami się po prostu tak zdarza, że wychodzisz z jednego związku i się zakochujesz i od, od razu się zdarza drugi serio związek, ale nawet jeżeli nie respektujecie tej dylatacji pomiędzy związkami, tego okresu, żeby sobie rzeczy podomykać, przepracować, oczyścić się trochę, w ogóle zmienić nawyki, myślenie, czucie dalej, ewentualnie uporać się z jakimś bagnem wewnętrznym, to przynajmniej przyjmijcie do wiadomości, że ta szybka zmiana relacji, czy małżeństwa. Nawet jeżeli było trudne, dysfunkcyjne, toksyczne, nieważne, na nową relację. I ona może być lepsza i stabilniejsza i bardziej zasilająca, ale to jest zawsze bardzo duże obciążenie. I to jest obciążenie, które gdzieś tam wybije, bo tak jak w przyrodzie nic nie ginie, to w waszej psychice też nic nie ginie. Więc um, ten, ten, ta, ta historia, którą dwo, dwójka, dwoje, dwie osoby niosą, wchodząc do rekonstruowanej rodziny, może być, to po prostu jest bagażem. tak? I w tym bagażu mogą być fantastyczne, mocne rzeczy, z których my się uczymy i na przykład ten drugi związek w związku z tym nie powiela błędów tego pierwszego, ale ten bagaż też nam coś na pewno zabierze i na pewno ustawi układ na starcie. Po prostu w zupełnie innych warunkach. I druga łatka, drugi powód, który już trochę wybrzmiał, dla którego patchwork to patchwork, a nie glamour, to jest to, że w nim jest bardzo dużo zmiennych. I to są zmienne, które zabierają nas z takiej wygodnej, tradycyjnej rynienki związku typowego czy małżeństwa typowego, w którym rzeczy się jakoś dzieją, bo wszyscy wokół wiedzą, jak to ma wyglądać. Tam najpierw studia, potem praca, potem dziecko, potem drugie dziecko, domek z ogródkiem, labrador itd. i tak dalej. Jak państwo macie taki tryb, że tak to się odbyło, jesteście z tym szczęśliwi, to ja się nie czepiam. Tylko, że chodzi o to, że to jest jakiś konstrukt. I jak my go opuszczamy, to musimy sobie wymyślić drugi konstrukt, bo on się sam nie zrobi. I, I w tych w, w mnogości zmiennych, które są w rodzinach patchworkowych, te konstrukty trzeba nieustannie dostosowywać. To jest taka żonglerka, w której któraś piłeczka na pewno zostanie złapana w najniższej pozycji zaraz przed upadkiem. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić tak gładko i tak mięciusio, jak w tradycyjnej rodzinie, Między innymi dlatego, że otoczenie społeczne jeszcze nas nie absorbuje tak elastycznie. Nie ma gotowych procedur, nie ma, mm, nie wiem... Y Gotowych pomysłów na to, co jest, jak tam, nie wiem, rodzice się rozejdą i w jakiś sposób w przedszkolu czy tam w szkole trzeba zaabsorbować emocje dzieci i pomóc im w tym okresie adaptacyjnym, który może trwać dwa, pięć, siedem lat. I, i jakby co, co, jak na to zrobić miejsce. I, I tam jest wszystko. Dzieciaki się mogą nie znosić. Dawni partnerzy jakoś rzekło mogą nie współpracować, rodziny mogą nie współpracować, wy możecie mieć wszystkie emocje świata od po prostu euforii do wściekłości, a tu jeszcze w tle jest to, że na co dzień musicie z godnością ogarniać rzeczywistość, wozić, przywozić, opiekować, dostarczać, i, i to jest taki hardkor. Że uszanowanie tego, z jakiego miejsca startujecie i w czym jesteście, jest po prostu niemądre. O, to jest niemądre. Jest niemądre, nieskuteczne i nie prowadzi do, do, do dobrych rzeczy. I ja się mogę podzielić malutkim odpryskiem jakimś swojej historii. Ja jestem macochą od ponad 20 lat. Terapeutą par od ponad 10. I mogłem książki pisać o tym, jak partnerzy sobie potrafią updolić życie przy okazji yy, rozejścia się i rekonstrukcji relacji. Ale powiem o sobie. Matka mojej pasierbicy przez 18 lat nie zezwalała, żebym przebywała z nią w jakimkolwiek pomieszczeniu sama. Albo samochodzie, albo domu, albo hotelu, albo czymkolwiek. Naturalnie dla dobra dziecka. Serdecznie pozdrawiam przy okazji. No bo cóż by innego mogło kierować tak abstrakcyjnym żądaniem. I ja bym mogła przez godzinę wam opowiadać, jaką ekwilibrystykę musiałam stosować, żeby dało się zrobić real tak, żeby pozostałe dzieci, śmieci tutaj szkoły na rzeczywistości dało się złożyć z tym konkretnym yy, zakazem. I to był w sumie tylko jeden z wielu bardzo fajnych pomysłów na yy, obustronne wsparcie w układaniu tego patchworka. I jak po 20 latach moja pasierbica mnie spytała, dlaczego ty nigdy nie odebrałaś mnie z przedszkola albo ze szkoły, to przysięgam, że myślałam, że kogoś rozszarpie. I dzielę się z tym z wami dlatego, że to nas bardzo blisko sprowadza do trzeciej łatki, która no jakby trochę jest ciągle o tym samym, ale yy, pozwala... Poczuć wasze miejsce w całym tym układzie. Poukładanie tych stosunków w nowoczesnym modelu rodziny, w patchworkowej yy, rodzinie, nawet jeżeli się powiedzie, nawet jeżeli wszystko pójdzie dobrze i ten nowy związek przetrwa i będzie dostarczał to, czego chcecie, żeby dostarczał i wszyscy się jakoś poukładają i yy, yy, no i generalnie wnioski końcowe będą bardzo na plus, to i tak zapłacić je za to bardzo wysoką cenę. I ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ale po prostu będzie price tak, Będzie to, co trzeba będzie oddać, żeby to wszystko działało. Czasami to będzie na przykład duma własna, albo zdrowy rozsądek, albo cokolwiek. Twój czas... Twoja samorealizacja, Twoje zasady w jakichś miejscach, albo ideały, które nakazują, że na przykład ludzie się dogadują, a nie nie dogadują, i tak dalej. I w moim odczuciu, to zrozumienie, że to nie jest um, nasz problem, nasza dysfunkcja, że to nie świadczy źle o związku, że to nie świadczy źle o naszym, nie wiem, tacierzyństwie, macierzyństwie, y, partnerstwie, czymkolwiek, tylko że to po prostu jest wysoki koszt, zinternalizowanie tego, tej myśli pozwala naprawdę powiedzieć, okej, okay, to po prostu tak jest. Jak masz furę, która ma pięciolitrowy silnik, to zostawiasz na stacji benzynowej nie wiem, 600 zł. I jak chcesz mieć furę, która ma litrowy silnik i zostawiać na stacji benzynowej 100 zł, to sobie zmieni furę. Taki prosty trik, który można zastosować wobec sytuacji, których nie będziecie w stanie zmienić. No i to, to, to w ogóle dla mnie jest o tyle ważne, że po, uznanie tego, czego na pewno nie będziemy w stanie zmienić, pozwala zachować energię na naprawdę dużo tematy, które na pewno nadejdą, bo nadchodzą w każdych rodzinach ym, i tradycyjnych, i nietradycyjnych, a w tych nietradycyjnych one są oczywiście zmultiplikowane. I to mogą być na przykład kłopoty wychowawcze z dziećmi, bo dzieci się oczywiście mogą dobrze wychowywać i, ym, i być szczęśliwe i wzrastać w rodzinach patchworkowych, ale dzieci nie będą tego lubić. Nie ma opcji. Dostają mniej uwagi rodzica, są bardzo często uwikłane w konflikt lojalnościowy. Z drugim opiekunem bardzo różnie bywa. Są rozdzielone ze swoim drugim rodzicem. Jaki on by nie był, to to jest ich drugi rodzic. I to jest dużo. I to nie znaczy, że robiąc rekonstrukcyjną rodzinę, wykrzywdzicie swoje dzieci. Bo być może ratujecie je od grubego szamba. Ale to nie znaczy, że one to będą lubić. One tego nie będą lubić. I na to też trzeba zrobić miejsce, bo rodzicielstwo to nie jest dostarczanie dzieciom tego, co one lubią, tylko tego, co jest im absolutnie potrzebne i wymagane do wzrostu. Oczywiście z tych grubych tematów, które mogą spaść wam na głowę i na które trzeba oszczędzać energię i nieustannie pamiętać, że to jest wysokokosztowy związek i, i, i relacja. To są te wszystkie hardkory, niemożności ułożenia zasad i współpracy, i opieki z byłym partnerem, czy byłą partnerką. I ich jest mnóstwo. I tu spuszczę zasłonę miłosierdzia, wszyscy słyszeli tę historię. Co, coś tam wspomnę, żeby nie było, że zupełnie nieużyźniony temat zostałem. Ale też są wasze kłopoty emocjonalne i będzie ich bardzo dużo. I i jeżeli się nie da ich rozwiązać ze wspierającymi, życzliwymi osobami, czasami to wystarcza, to, to, to trzeba tu się na terapię i się tym opiekować, bo tutaj, tak jak mówię, samo sobie nic nie pójdzie, samo nic się nie rozwiąże, samo się nie naprawi, to wszystko będzie na waszej energii. I plus taka, taki deser, to są normalne związki. W związku z tym tam też będą kryzysy emocjonalne. Z tym partnerem, partnerką nowymi, przepraszam których sobie wybraliście. I będą normalne zakręty i normalne wkurzenia i normalne frustracje, które się będą na, ten, na tą wielopoziomową konstrukcję nakładały. Plus oczywiście zwykła proza życia, nie wiem, problemy zdrowotne, finansowe, strata pracy, cokolwiek, co może wam się zwalić na głowę. I na to macie obowiązek oszczędzać energię, na duże rzeczy. No i kolejna łatka, która się bardzo wiąże z tą nieidealnością i z tym zrozumieniem, że tutaj będzie cena, be, be, będzie trzeba zapłacić czymś, żeby to wszystko działało, to jest yy, ta sprawa z byłym partnerem, partnerką, która może być trudna. I jakby nie chcę wchodzić w detale, chcę wam pokazać zmianę perspektywy, która w moim odczuciu wiele ocala. Po pierwsze, potrzebujemy zobaczyć, bo to tylko o takie sytuacje chodzi, że nadrzędnym celem jest nie, żeby było miło, tylko żeby dzieci dostały pewien rodzaj stabilności układu pomiędzy rodzicami. Nawet jeżeli rodzice są rozdzieleni, nie mieszkają razem, nie żyją razem, rozwiedli się, cokolwiek rozeszli. No bo jak nie ma dzieci, to można sobie powiedzieć sayonara i nigdy więcej się nie obejrzeć. Chyba że na fajsie. I czasami to jest tak, że to wam jest utrudniane, a czasami jest tak, że to wy lubicie utrudniać. Różnie bywa. Ale to jest taki moment, yy, ja sobie myślę, jak często mam klientów, klientki w gabinecie i oni mówią, no ten mój były mąż, była żona, były partner, była partnerka, to przecież oni by mogli się zachować jakoś, nie? Albo tam, czy on by nie mógł zrozumieć, że? Czy ona nie mogłaby zobaczyć, że? I to wszystko jest zawsze z, tak, z takiego wysokiego C. I ja mówię wtedy, no nie mógłby. I to jest ta po prostu mistrzowska łatka. Nie mógłby. Jakby ta druga osoba była zdolna do zachowań mądrzejszych, dojrzalszych, przytomniejszych, jakich bardziej ogarniających, to nie doszłoby do tego roz, rozstania czy rozwodu. Jakby tam po drugiej stronie była wola porozumienia, poukładania sobie rzeczy, to nie wykluczone, że wasz związek by przetrwał. Skoro nie przetrwał, to nie oczekuj od drugiego, że zmądrzeje, bo nie zmądrzeje. Ani dla ciebie, ani dla siebie, ani dla dzieci, ani dla samego Pana Boga. Po prostu nie zmądrzeje. Weź to za pewnik. Druga strona nie ma obowiązku zmądrzeć po to, żeby tobie było wygodniej. Najczęściej, to są jakieś polskie realia, raczej będzie się druga strona um, inaczej Raczej będą strony wobec siebie oporować, bo to nie oznacza bardzo często świadomych, wrogich działań, choć i takie się zdarzają, ale będą wytwarzać pewnego rodzaju niechętne ciśnienie między sobą i no, w takim stylu na razie się rozwodzimy w Polsce, czy rozchodzimy. Nie oczekuj nagle po prostu przemiany osobowości od osoby, z którą się przed chwilą rozwiodłaś, rozwiodłeś, rozeszłaś, roz, rozszedłeś, <grych> z powodu tego, że była na przykład niedojrzała, albo nie dźwigała, albo tam nie wiem, była nieogarem, nieogarką. nie będzie objawienia. I, I to nie chodzi o zakładanie, że po prostu wszyscy chcą was zabić, jak tylko następuje rozwód. tylko nakładanie tego filtra pod tytułem że wszystko byłoby cudownie, gdyby właśnie ten były-była wykazał się jakimś czymś. Nie? I, I oczekiwanie, że to się kiedyś wydarzy i w związku z tym trwanie w jakimś głębokim dyskomforcie po swojej stronie, który po prostu wynika z istnienia tego oczekiwania. A, tak jak mówię, no tutaj nadziei na idealność raczej nie ma co pielęgnować. Co w ogóle mnie sprowadza do kolejnej łatki? Chyba to jest czwarta um, bardzo ważnej, to jest pląs wokół idealności. I to jest gruby temat i on jest delikatny, bo bardzo często nasze przemożne pragnienie skonstruowania idealnego, nowego związku kryje nasze poczucie winy. Poczucie winy to jest jedna z poważniejszych emocji, jakie możecie w ogóle doświadczać, i ona jest często interpretowana pozytywnie, jako dowód na to, że jesteście, nie wiem, mądrymi, dobrymi, moralnymi ludźmi. I ja lubię ją interpretować dokładnie odwrotnie. W moim odczuciu poczucie winy odbiera ludziom możliwość wzięcia odpowiedzialności. Tak się umordują tym poczuciem winy, tak się nastarają robić lepiej i ten, że potrafią nie zauważyć ważnych, jasnych rzeczy, które stoją po prostu zaraz obok nich. Bardzo często to poczucie winy oczywiście dotyczy sytuacji dzieci. Na, na, naszych też, ale wokół dzieci jest najwięcej, no bo ludzie w dramatycznym skrócie wyrzucają sobie, że rozbili rodziny um, z jakichś swoich powodów. No jak się gorzej czują, to mają tendencję do takiej atrybucji, że te powody jawią im się jako złe, egoistyczne, w ogóle najgorsze na świecie i że tutaj jakaś ich decyzja przełożyła się na potworną krzywdę ich dzieci. Um, I i teraz ja oczywiście nie wiem, jak jest. To wy podejmujecie dorosłe decyzje z, z miejsca bycia dorosłymi ludźmi, opiekunami i uczestnikami związków. Natomiast ja lubię myśleć, że nie ma tych rozwodów, których mogłoby nie być. Że tutaj jakby skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli się dało, to bardzo wiele osób raczej się stara nie rozpaść związku, szczególnie jak są w nim dzieci. To jest oczywiście jakieś uogólnienie, bo jest mnóstwo przykładów na absolutnie krzywe podejście do tematu i przeróżne e, patologie i dziwności. Ale na jakimś poziomie uogólnienia, skoro się rozwód czy rozejście wydarzyły, to raczej nie było innego wyjścia. Bardzo niewielki procent ludzi rozchodzi się dla przyjemności. I, I przypominam sobie taką rozmowę z Magdą Winiarską-Smoczyńską, tą psychoterapeutką dziecięcą, którą możecie pamięta, może pamiętacie z odcinka o, o dzieciach po w sytuacji po rozchodzeniu, rozwodzie. I ona powiedziała, że mm, tak pół roku po rozejściu się pary dzieci mają jakiś rodzaj grubego kryzysu. I że w zasadzie można to wpisać w kalendarz tak co do tygodnia niemalże, a na pewno miesiąca. I teraz, jeżeli w takim momencie, w którym zdarza się taki kryzys, który jest natura naturalnym elementem adaptacji w tych nowych warunkach, wy spojrzycie na to wszystko przez pryzmat swojego poczucia winy, to będziecie z definicji w bardzo trudnym miejscu, będziecie to wi widzieć jako... Po prostu karę za występek wbrew w ogóle Waszej miłości do dzieci, dowód na Wasze winy, dowód na to, że schrzani liście, właśnie dowód, że tu się krzywda dzieje. No w każdym razie, wepchniecie się na, na cmentarz, na którym po prostu wyrzuty sumienia Was za źro. Nikt na tym nie zyska, bo zdewastowany, wymęczony, przygnieciony rodzic nie jest w stanie świadczyć opieki i pomocy ani dla siebie ani dla dziecka. I właśnie dlatego mówię, że w moim odczuciu poczucie winy jest przeciwskuteczne do układania sobie dobrych relacji w zrekonstruowanej rodzinie. W ogóle w moim odczuciu poczucie winy jest przeciwskuteczne do czegokolwiek konstruktywnego w życiu. Co innego jest branie odpowiedzialności. Co innego jest mierzenie się z tym, co przychodzi. A co innego jest tkwienie we własnych poczuciach winy które powinniśmy albo przygodywać z kimś bliskim, albo w terapii. No w każdym razie jakoś sobie odchwaszczać ten mental, żeby one nas um, nie konsumowały. I pokażę wam, y jak to w moim odczuciu działa, choć oczywiście jest to tylko jeden z przykładów. Bardzo często widzę matki, rzadziej ojców, ale widzę, y którzy przeżywając to poczucie winy, mają tendencję do kompensowania sobie tego stanu przez wejście w tryb będzie wzorowo. I nagle wszystko ma być wzorowe. Kanapki do szkoły mają być wzorowe. Zajęcia mają być wzorowe. Wszystko ma być wzorowe. I odpracowane w kancik. I oczywiście jedni ludzie będą mieli dosłownie ten kancik. Inni mają jakiś rodzaj przymusu dotyczący, nie wiem, ocen, dobrego zachowania, jakichś własnych postaw ten, ale pojawia się ten terror wzorowości. I ta wzorowość i to, że wszystko tak super działa, ma być dowodem na to, żeście nie spieprzyli. Że fakt, że rodzina się rozeszła, nie zmienia tego, że jestem w kontroli, działam na tip-top, to wszystko się dobrze skończy. E nie wiemy. Możesz założyć, że starasz się tak bardzo, jak to się da w danej chwili. Nie musisz sobie wyrzucać, że jesteś niespoko. Najprawdopodobniej jesteś w takim miejscu, że wcale nie ogarniasz tak, jak ci się wydaje, tylko się unosisz na falach przypływu i jak przyjdzie odpływ, to wylądujesz twarzą w kamieniach i pilnowanie kanapek, o ten, ubranka w kancik czy innych form wzorowości, idealności, które możesz wprowadzić do tego układu po to, żeby sobie tworzyć iluzję kontroli i panowania nad rzeczywistością, to nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga, żeby wyjść z własnych wyrzutów sumienia. To, czy dziecko chodzi systematycznie spać, nie jest dowodem na to, czy jesteś dobrym rodzicem i czy ogarniasz, i czy ten związek ma sens, i czy to wszystko przetrwa. Systematyczne chodzenie spać się przydaje. A czasem się nie da osiągnąć. Koniec dowodu. Dowodem na twoją dojrzałość i na, na to, że jesteś w dobrym miejscu i że po prostu wiesz, co się dzieje, jest możliwość udźwignięcia tego całego cyrku. A co za tym idzie? Troska o swoje zasoby, odpoczynek, przyjaciele, olewanie rzeczy, które trzeba olać, terapia jak trzeba, racjonalizowanie obowiązków, zdrowe podejście do życia, po to, żeby być ze sobą blisko i z dzieciakami z blisko i z drugą osobą blisko, jak naprawdę dzieją się trudne rzeczy. A one się dzieją, bo jak było przy pierwszej łatce, to są związki, którym w ogóle będzie trudniej. Co nie oznacza, że jest to kara za grzechy, wszystko wasza wina, wasze dzieci szczezną w piekle, a wy jesteście najgorszymi rodzicami na świecie. Nie. Po prostu tak to działa. I to jest ten element kalibracji spojrzenia, o którym mówię, w którym zaczynamy widzieć rzeczy tak, nie takimi, jakbyśmy je sobie wyobrażali, że to ma być jakiś ideał i właśnie tam e, glamour, tylko takie jakie jest. Po to, żeby ten proces rekonstrukcji was nie skonsumował żywcem. No i y, jak jesteśmy przy y, jakichś rzeczach, które trzeba robić, czy nie trzeba robić, y, bo mam takie poczucie, że można by coś tutaj takiego konkretnie wzmacniającego na deser wam podać, a ponieważ mam obrzydzenie do tych fantastycznych rad sieciowych, jest nawet taka książka naszego specjalisty narodowego od wszystkich rzeczy na świecie, który wie jak matki powinny karmić dzieci i jak kobiety powinny się starzeć i jak układać sobie związki patchworkowe i w ogóle wie wszystko. Proszę, jakby feel korzystajcie. Ja się trzymam z daleka. W każdym razie, po, po to opowiadałam o tych łatkach, chyba ich było cztery, żeby wam pokazać, że czepianie się detalu, czyli tego właśnie tam, nie wiem, dbaj o to, żeby y, twoje dzieci regularnie widywały rodzica, który z wami nie mieszka. Nie? A, no fajnie, to generalnie jest spoko, pod warunkiem, że druga strona współpracuje. Nie? I jak masz świadomość tego, że ta współpraca będzie nieidealna i masz ustawiony ten metapoziom i to spojrzenie właściwie omiata <grym> całą planszę, to myślisz sobie, okej, okay, robię, co mogę. I w związku z tym na przykład nie przeżywasz frustracji czy nie, wzbu nie wzbudzać się po poczucie winy, tylko dlatego, że ten proces w tym miesiącu jakoś nieidealnie zadziałał i nie wkręcasz się w pomysły, że tu w ogóle śmierć więzi wszystko twoja wina. Nie? Że bardzo wiele prostych Zwykłych rzeczy, skomplikowanych zwykłych rzeczy, da się dobrze opowiedzieć we własnej głowie, ustalić z, 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 ze współuczestnikami układu, mając te łatki w pamięci i mając tą optykę jakoś tam skalibrowaną. Ale żeby nie było, że tu się wymążam i wymążam. I, i z, z jakoś tak prawie tylko o ogólnych rzeczach bez tego detalu, chociaż, no tak jak mówię, uważam, że tych detali jest tyle, że zmiana na poziomie myślenia załatwi znacznie więcej, to podzielę się z wami takimi kilkoma rzeczami, które z mojej perspektywy, tej osobistej i, i tej gabinetowej, po prostu się sprawdzają. To nie są złote rady, to jest, to jest jakiś wynik doświadczeń i refleksji, które akurat w moim polu wyrosły i dla mnie są jakoś ważne. Na, na, na samym początku bym powiedziała, że, żeby zwracać uwagę na oczywiście na komunikację, ale na własne potrzeby i potrzeby partnera i bardzo jasno wszystko nazywać. To jest to, co mówię, nic w tym patchworkowym układzie nie zrobi się samo, wszystkie ważne rzeczy muszą być ustalane. I nie można ich brać z domniemania. Druga rzecz... Ponieważ to wszystko zjada tyle zasobów psychicznych, tyle więcej niż tradycyjna rodzina, bo nic się nie dzieje automatycznie, to nieustannie musisz mieć zapas psychiczny. I to jest obowiązek. Czyli nie możesz się doprowadzać do stanu, w którym przyjdzie jakiś yy, po prostu cios z zewnątrz, a, a ciebie poskłada, yy, bo normalnie operując i tak operujesz na bardzo dużym zużyciu, bardzo często no, nawet na deficycie. Nieustannie trzeba dbać o swój zapas emocjonalny, regenerację, space'y dla siebie, różne te przestrzenie mogą być i tak dalej. Nie udawaj rodzica dla dziecka, które nie jest twoje. A tym bardziej z nim nie rywalizuj. Naprawdę ktoś tu potrzebuje być dorosły. I coś, co z tego wynika, sprawiedliwie traktuj dzieci w układzie. Sprawiedliwie oznacza, sprawiedliwie, przeciwdziałanie rywalizacji, rzucaniu się w sobie do gardeł, y, 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 wsparcie w rozwiązywaniu problemów, ale nie y, odciążanie dzieci y, w tym dziele, dogadywania się ze sobą I, i jest absolutnie nieistotne i świat to ma naprawdę w nosie, że swoje dzieci widzisz, rozumiesz lepiej od tych dzieci, które nie są biologicznie twoje, bo to jest niestety prawda, niezależnie od tego jak trudno to brzmi. Jesteś tutaj z miejsca dorosłego i masz to ogarniać z miejsca dorosłego. Ktoś musi być mądrzejszy. Lepiej ty niż nikt. I takie coś, co w moim odczuciu bardzo wspiera, e, szczególnie te trudne momenty, przypominanie sobie o tym, dlaczego to rozejście, e, czy ten rozwód się pojawiły. Czyli jak jest nam naprawdę bardzo ciężko, to sobie przypominamy, dlaczego jesteśmy w nowej rodzinie, jakie są prawdziwe powody tego. Można to sobie wtować na makacce i mieć nad łóżkiem. Nieustannie łap równowagę między granicami, które muszą być bardzo jasne w takich układach, szczególnie jak jest wiele dzieci i ich interesy trzeba pogodzić, a jeszcze dorośli potrzebują mieć coś dla siebie i czasem pójść do łóżka, albo książkę przeczytać. A takim naturalnym odpuszczaniem, czyli żeby się nie zamienić w policjanta, który po prostu pilnuje tutaj czystości gatunku. I ja wiem, odpuszczanie jest najtrudniejsze i jak naprawdę, jak przyjaciółki, przyjaciele długie rozmowy przy winie, nie, nie, nie dają rady, to iść na terapię. Nie, nie ma co się w ogóle tutaj, nie ma co zwlekać. Twórz bardzo jasne zasady współpracy w nowej rodzinie i je respektuj. I to nie chodzi o to, że każdy sprząta po sobie, tylko na przykład, że urodziny robimy zawsze razem. Że są takie nieusuwalne elementy jakościowego czasu razem, które będą was łączyć. Czyli rób te sznurki, które połączą, pomogą się tym łatkom łączyć, bo sznurki się same nie pojawią. I to będzie na twojej energii. Bardzo ważny kolejny punkt. Naucz się odróżniać ból dupy od bólu egzystencjalnego. Ból dupy Da się przeżyć. Ból egzystencjalny ma być opracowany natychmiast. Szkoła może poczekać, praca może poczekać, wszystko może poczekać. Jeżeli ty, partner albo dzieci, nagle znajdujecie się w stanie wyjątkowo silnych emocji, nie wiem, wściekłości, gniewu, rozpaczy, poczucia winy, lęku, cokolwiek, rzucaj wszystko, zajmuj się tym. To, to są wartości, za które warto umierać, a nie te takie typu sprzątanie, gotowanie i to, czy ktoś na czas pójdzie do szkoły. Ej, szkoła nie zając nie ucieknie. I, i, I to są takie moje miejsca, wnioski, refleksje, z którymi ja na co dzień operuję, ale które też widzę, że się sprawdzają, jak, jak się je do swojego krwiobiegu, do swojej patchworkowej układanki powkłada. Co nie oznacza, że one są stuprocentowo prawdziwe dla wszystkich, są idealną rekomendacją, albo w ogóle są jakimś, jakąś odpowiedzią na wszystko. To jest mój wniosek, który wynika z bycia na tym polu od 20 lat. I, I ostatni wniosek, no bo kiedyś musicie pójść na ten dwór i pić to wino w słońcu, jest taki, że patchwork dobrze porobiony jest super wytrzymały. Właśnie dlatego, że tu się nic nie odbywa automatycznie. I... i Znosi upływ czasu z dużo większą y, godnością niż nie jeden wersacz. I jak kiedyś widzieliście y, powojenne kapy, po babci na przykład, to wiecie, że 50 lat później one wyglądają dużo bardziej apropo niż glamurowe zestawy, y, z których ten glamour spływa z każdym kolejnym praniem. Y, I moje dzieci mają na to jedno zdanie, które super brzmi po angielsku. Y, Family which slices together stays together co się tłumaczy na rodzina, która morduje razem, zostaje razem i tym optymistycznym akcentem życ, życząc Wam naprawdę bardzo dużo wytrwałości i bardzo dużo sił w rekonstruowaniu nowych rodzin pozdrawiam bohaterskich i bohaterskie rekonstruktorki i oddalam się w stronę celebracji dwóch lat istnienia zmierzchów. Ściskam Was ciepło Dobrej Nocy